0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos al día 23. Qué número bonito, el 23 de Jordan, el 23 de Beckham. 2 más 3 igual a 5, mi número favorito... Y ya vamos en este 2023 cabalgando fuerte por diferentes temas que han ido saliendo alrededor de la industria de la música, pero primero lo primero, quiero saludar a toda la gente que ha ido llegando a este punto de encuentro, sobre todo los que ya venían de antes del punto 9 y del punto com, para mí es un placer recibirlos y los recibo con los brazos abiertos, siempre a darles un abrazo fuerte a la distancia, a los nuevos que han llegado por accidente o por referencia, pues para mí también es una delicia poderles hablar a lo y saber que están montados en esta nave donde siempre hay más espacio para quienes quieran hablar de música, bandas y canciones que les muevan el corazón, Así que si tienen amigos o conocidos, la idea es que les puedan decir, hey, Guzmán sacó podcast, se llama Punto de Encuentro, lo encuentra en cualquier plataforma, está en Amazon Music, en Apple Podcast, Google Podcast, está en Spotify, está en Anchor, está en diferentes plataformas, para que cuando usted esté en su carro, o esté en su oficina, o esté en su casa, o esté haciendo cualquier cosa que esté haciendo, pues me permita hacer compañía y le pueda ir hablando de la música que, y los eventos de la música que van sucediendo a lo largo de este año. Por eso, este diario pues, habla del día 23 de este 2023 y para arrancar, pues vamos a dejar dos cosas claras. Lo primero, la pregunta que hice hoy a través de redes sociales, ¿tiene alguna canción favorita que se usó como banda sonora para una película? Y han sido varios los que han respondido y han estado ahí muy conectados a través de las redes sociales, arroba Camilo Guzmán S en Instagram, DMs y comentarios. También arroba Camilo Guzmanese a través de Twitter. Un abrazo para todos ustedes y siempre bienvenidos. Por ahí anda Hit de Mango. Aparece también Nelson Soriano. Jason Neutra, un músico colombiano espectacular que va a tener la posibilidad de presentarlo en este show. Nelson Soriano, Pocho Muñoz, bueno, y muchos amigos más que han estado mandando sus mensajes y con los cuales voy a estar interactuando a lo largo de este podcast. Pero para arrancar en este día 23... Pues buenísimo darles la bienvenida con un disco que está cumpliendo 17 años. Un disco del cual estuvimos hablando recientemente por el cumpleaños de su vocalista Alex Turner y que le dio pie a que se convirtieran en una de las bandas alternativas e independientes en ese momento más importantes del nuevo milenio. Una banda que venía muy inspirada con lo que hacían los Strokes desde la ciudad de Nueva York y que decidieron crear un disco que un día como hoy se lanzaba y que conocíamos las canciones que allí venían incluidas. El álbum se llama Whatever old People Say I Am That's What I'm Not. ¿A quién le pertenece? A los Arctic Monkeys. Y de ahí hoy quiero darle play a una canción que aparte de Marty Bomb, aparte de I Bet You Look Good On The Dance Floor, también suena muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de When The Sun Goes Down? Si no, aquí está, dándoles la bienvenida a esto que se llama Punto de Encuentro, el podcast en este día 23 del
1: 2023. So, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets She don't do major credit cards, I doubt she does receipts It's all not quite legitimate And what a scummy man Just give him off a chance, I bet he'll rob you if he can Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban Amongst some other offences Vayan
0: preparando los oídos Subanle un punto a sus audífonos Porque el show de hoy está Tremendo, vamos a estar hablando de diferentes cosas Vamos a tener música de diferentes géneros y para arrancar, pues algo de guitarras y algo de rock and roll, ¿eh? Los Arctic Monkeys suenan fuerte y poderoso en esto que se llama Punto de Encuentro, el podcast.
2: Your story might be, what your story might be yeah, cause they said it changes when the sun goes down Yeah, they said it changes when the sun goes down Yeah, they said it changes when the sun goes down Of pulling in and giving her the eye Because she must be fucking freezing Scantily clapping beneath the clear night sky It up in the winter now And they said, it when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down And they said it changes when the sun goes down
1: just a chance, you if can. see in his eyes, yeah, that he's got plan, involved El diario 2023
0: Así es, día 23 de este 2023. Ahí teníamos a los Arctic Monkeys con When the Sun Goes Down, que hace parte de ese disco que está cumpliendo 17 años. Por eso lo que tienen los Arctic Monkeys hoy en día suena tan diferente. Estos manes ya están muy desprendidos de este sonido. Les sirvió para experimentar, para hacer su camino. Y bueno, pues hoy lo recordamos con nostalgia porque... Es uno de los discos que me enamoró de la voz de Alex Turner, de los, de los tarros, de las baterías, de Matt Helders y del resto del combo que desde el Reino Unido fueron acaparando una cantidad de audiencia y nos fueron enamorando con cada una de las canciones que a partir de este disco se fueron volviendo relevantes para los listados, para las audiencias, para los oídos, para los jóvenes de ese momento que estaban buscando sonidos y músicas diferentes. Pues ahí están los monos desde el Ártico, desde el Reino Unido, levantando la mano y diciendo presente con este tremendo trabajo. Bajo discográfico, al cual hoy le rendimos homenaje y arrancamos nuestro punto de encuentro.
1: Scumbag,
0: ¿Que ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hay varias cosas con las que me siento muy identificado y con las que vamos a hacer un repaso rápidamente. Espero les guste el viaje, espero les guste el recorrido, así que pónganse cómodos porque a partir de este instante nos vamos a meter en el cumpleaños hoy 23 de enero de un personaje que nació en Río de la Plata en Argentina que está considerado como uno de los más grandes exponentes de la música en español. Nos vamos a meter con el gran flaco Spinetta, ¿lo recuerda. Hoy estaríamos celebrando su vida y por eso vamos a hacer un repaso rápido por algunos de los momentos más relevantes que lo llevaron a ser una de las grandes leyendas que tenemos en Latinoamérica, se codió con los más grandes, fue de los primeritos, fue un tipo que estuvo educado en su casa por la música y por el fútbol, eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención, me encanta cuando podemos ir mezclando diferentes temas alrededor de la música y hoy es un excelente ejemplo. Así que mi querido Flaco Espineta, donde quiera que estés, este es un homenaje sonoro para ti, y todo el legado musical que dejaste desde finales de la década de los 50, principios de los 60 y que vamos a empezar a recordar hoy. La casa de Espineta, si nos metemos en las entrañas nos vamos a encontrar con un papá que era músico. Y que en algunas oportunidades le encantaba melodear por los tangos argentinos con algunos amigos y de hecho tuvo algunos éxitos radiales que... Al final, pues seguramente era lo que se escuchaba en la radio, en su casa, y cada vez que estaban reunidos todos en familia, pues aparecía el famoso Ay, cante, 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 de la familia Spinetta. Ahí estaba el papá del Flaco cantando con su guitarra y que al final, pues se cargaba a su hijo para enseñarle algunos de esos tangos, y que a raíz de eso, pues fue acostumbrando su oído no solamente a las melodías de los bandoneones, sino además a las letras, a las líricas a la composición y tal vez por eso a lo largo de toda su discografía nos encontramos con un Luis Alberto Spinetta que estuvo muy dedicado a, o le puso una atención muy especial a la poesía. Y creo que es ahí donde, al igual que Joaquín Sabina, uno se va enamorando de este tipo de sonidos porque se va sintiendo identificado con las historias que va contando. Pero hay algo más especial que existe dentro de la vida del flaco y que vamos a estar descubriendo alrededor de sus canciones y es que ha vivido momentos muy interesantes, culturalmente hablando, que lo hizo pasar por diferentes momentos y conectar diferentes puntos hasta encontrar un estilo propio y cada vez que sonaban sus canciones, uno como audiencia podría reconocer, ese es El Flaco. Esa es una letra del Flaco, esa es una canción del Flaco y a partir de ahí los diferentes proyectos de música que tuvo. Pero antes de llegar a los proyectos de música, pues está bueno recordar cómo fue ese primer acercamiento a la música. Y si hablamos de la música, pues hay que hablar indiscutiblemente del fútbol, porque así como su papá era un gran fanático de la música, de los tangos y de ese tipo de sonidos, pues su mamá también era hincha del fútbol. Y para que ustedes se vayan de para atrás, era hincha de un equipo que está inspirado en la bandera sueca, por eso el azul y el amarillo. Equipo donde jugó Riquelme, equipo donde jugó Tevez, equipo donde jugó el Chicho Serna, Oscar Córdoba, el patrón Bermúdez. Ese equipo glorioso de la década de los 90, que fue ganador de Copa Libertadores y que a muchos que nos simpatizaba el fútbol, pues como que nos sentimos muy atraídos hacia, hacia la bombonera, hacia Boca Juniors. Pero el flaco... De una manera muy extraña y llevándole la contraria a su mamá, terminó siendo hincha de River. Y esto tiene una connotación muy especial por allá en el 78, cuando Argentina es sede del Mundial de Fútbol, que juegan la final contra Holanda y se ganan su primera Copa del Mundo en esa final, en esa final increíble pues fue en el Monumental, en el estadio donde juega River Plate. Y ahí a mí me surgen una cantidad de dudas porque soy colombiano, soy hincha de Millonarios y por ser hincha de Millonarios, que es el equipo hermano del Misha en Argentina, de River Plate, de la banda, pues ¿cómo llega uno a hacerse hincha de River? Y por eso tuve la oportunidad de preguntarle a diferentes personajes algunos argentinos que viven en Colombia, algunos argentinos que viven en Argentina Y a, uno, a un personaje de mis grandes amores que se llama Juan David Casas Buenas Que es uno de los más grandes hinchas de la banda roja en nuestro país ¿Cómo se hace uno hincha de River, Ignacio?
3: ¿Por qué se vuelve uno hincha de River? Qué buena pregunta y... River, incluso, creo que va mucho más allá de, de una herencia. Es la herencia más hermosa, o al menos una de las herencias más hermosas que, que uno puede recibir, pero, pero creo que River es tan grande que va más allá de eso. Yo particularmente, eh, mejor dicho a mí, me hicieron hincha de River. Yo decidí ser hincha de River por, por mi abuela, por mi tío, por mis primos, porque a mí me cuentan que cuando yo era chiquito confundía a Racing con Argentina y que un día mi abuela se enojó mucho realmente, llamó a mi tío eh, Mira vos. y nos fuimos con, con él y con mis primos a la cancha, al Monumental, yo era chiquito, alguna, alguna imagen vaga tengo, pero, pero lo llevo, lo llevo muy adentro, abrido el Monumental porque mi abuela estaba enojada porque yo decía que era hincha de Racing. Y así me hice hincha de River, hoy colecciono camisetas, tengo un montón de camisetas de River, tengo la pierna tatuada y futbolísticamente hablando, es eh, junto a la, a la selección argentina, es, es el amor más grande que tengo.
0: Totalmente Ignacio, creo que estoy contigo y la herencia es una de las razones por las cuales termina uno llegando al equipo de sus amores. En mi caso fue mi papá el que me dijo por el camino del azul, es el camino correcto y por eso me hice hincha de millonarios. Pero fíjense que en, la, en el caso del de, de flaco Espineta, su mamá era hincha de Boca. Entonces, por el lado de la herencia, no fue. Hay más argumentos de amigos argentinos que se han hecho hinchas de River, como por ejemplo este.
3: Ser de River es distinto a todo. No, no es solamente fútbol y nada más. Ser de River es una idiosincrasia, es una manera de vivir una manera de sentir la vida, no nos alcanza, con, con ganar no nos alcanza, no, las formas eh, son importantes, el cómo influye, nosotros nos criamos así, tenemos esa manera de vivir la vida, y creo que eso nos hace diferente al resto, no, no es un tema de, de menospreciar a los otros, pero en River es ganar y jugar bien. No es solamente ganar, ganar, gustar y golear.
0: Gracias, Gastón. Gastón Fernández desde Argentina, que también creo que tiene mucha razón, y es que el argentino, así como los británicos, algo les echan en el agua y terminan siendo grandes músicos. Los argentinos algo les echan en la comida y desde que nacen son hinchas fervientes del fútbol, es impresionante lo que les produce la bocha en el corazón, cada vez que rueda la pelota ellos están muy conectados con esa pasión, con esa cultura, con las canciones, con las camisetas, con la historia, con los jugadores y además de la herencia se va haciendo como un tema en el ADN. Nicolás Tejada, otro amigo de Argentina, nos dice por qué se volvió hincha de River.
3: Soy Nicolás, y quiero contarles a todos que
0: ser de River no tiene explicación. Porque uno nace de River, no es que lo elige. Desde que ves la redonda girar, aflora desde adentro esa pasión vehemente capaz de dominar todas mis razones. Y sin explicación alguna, es una pasión tan profunda... Todos se preguntarán a qué. Es una pasión tan profunda a los colores, a nuestra historia a todo lo que tenga que ver con River, que pega de lleno en el corazón. Por eso ser de River no se explica y por eso somos tan diferentes. Fíjense que al final de cuentas, gracias Nico por, por la explicación, uno va llegando como a conclusiones. Y hay algo que tienen varios en común y es... Uno no explica cómo se hace hincha el equipo del equipo del que es hincha. Sencillamente se nace con eso y ahí en, en una descripción súper poética, que es algo que a mí me gusta mucho del argentino, que cuando habla de fútbol empieza también a mezclarlo con la poesía, al igual que lo hace con la música. Y es... Esa pasión ferviente por los colores de una camiseta que no puedo explicar. Sencillamente nací con, con ese fervor en el corazón. Y creo que ahí uno va entendiendo que es un chip sencillamente con el que, una, con el que uno nace. Creo que la cercanía del flaco Espineta con el Monumental, porque nació en el Río de la Plata y estar ahí al lado, pues inmediatamente le generó curiosidad la banda roja y aparecen ciertos jugadores a lo largo de la historia del club que lo han hecho uno gigante en Latinoamérica y que han tenido una historia de verdad increíble. ¿Pero por qué estoy hablando de River? Porque River tiene mucho que ver con los inicios del Flaco Espineta en la, en la música. De hecho, antes de ir hacia allá y de encontrar cuál es ese vínculo especial que tiene la pelota, que tiene la banda roja con el Flaco Espineta y razón por la cual le debemos mucho a las canciones que hoy en día conocemos... Porque en Colombia la gente es fanática de River, Juan.
4: En mi caso, siendo colombiano y del porque soy hincha de River, ahí lo intento explicar en, en ese escrito, eh, explicar entre comillas porque en realidad no llego a nada y no logro concluir, porque no debería y no podría ser hincha de River si me, en la, si me basara en la lógica. Desde el hecho de ser colombiano como primera medida, Segundo, por ser hincha del América y, y dos de las finales de Libertadores que perdió la América, de las cuatro que perdió fue con, contra River Sí, claro. Eh, por, por cómo se vivía acá el momento boca más glorioso que era lleno de colombianos. Por eso me hice yo hincha. Pero de boca. por suerte, eh, la vida me mostró el camino del bien y me lo mostró desde, desde no voy a decir muy niño, pero sí muy adolescente que fue la época de los cuatro fantásticos de Aymar, Ortega, <coughs> Saviola y Anco. Ángel. Y de ahí en adelante ese gusto futbolístico, porque era eh, mero, mero paladar, mero cuán bien jugaba ese equipo, ya se fueron desprendiendo otras cosas y, y, y valores que fui conociendo del equipo, frente a otros además. Donde uno se da cuenta que River, más allá de, de, de un equipo de fútbol, de, de pelear un título, de lo grande que es, River como que va más allá, despierta cosas que a mí como enfermo del fútbol jamás otro equipo me había despertado, ni el América que fue la herencia de mi papá, entonces en ese escrito digo ¿por qué soy hincha de River? no lo sé, pero así lo quiso la vida y doy gracias que, que, que así haya sido.
0: Pues imagínense, ahí estaba. Gracias, Juan. Abrazo fuerte y bienvenido siempre a este punto de encuentro. Cómo vamos llegando a diferentes conclusiones de cómo la gente se hace hincha de un equipo de fútbol, en este caso especialmente de River Plate. Y hay algo con lo que concluye Juan David que yo estoy muy de acuerdo y es que River le ofrece al hincha cosas que hay otros equipos que no lo hacen. Y entre esas cosas creo que hay un tema de valores alrededor de la pelota que los ha hecho gigantes y que ha logrado como captar una audiencia muy fiel desde hace tantos años que existe la banda roja en Argentina. Justamente, creo que eso fue lo que enamoró al flaco Espineta. Resulta que hay un personaje que se llama José Machingo Mesa, que hizo parte del de club como socio, pero además era el masajista de los jugadores de fútbol. Y por alguna razón de la vida, de esa magia de la que venimos hablando desde que arrancamos con este punto de encuentro, pues el masajista de River Plate, se encuentra con el flaco Espineta y tal vez un poco agradecido por la admiración que sentía por el papá del flaco y esos tangos que él tocaba decidió el masajista regalarle una guitarra al flaco y con esa guitarra es que el flaco empieza a cantar y a aprender sus primeras canciones en guitarra lo que quiere decir y a partir de ahí el flaco se hace hincha de River y ustedes pueden ver diferentes carteles y posters donde él aparece con la camiseta argentina y con la camiseta de River y con la guitarra en la otra mano y de hecho la historia de esa guitarra contada por la misma voz del flaco Spinetta es una absoluta belleza porque él dice que esa guitarra lo ha acompañado durante toda su vida y que es uno de esos elementos que él no quisiera jamás desprenderse porque la acuerda perfectamente uno cuando empezó a seguir ese camino de la banda roja, de la pelota, de River Plate, de Argentina y el fútbol. Y por el otro, cuando tuvo su primer instrumento para empezar a tocar sus primeras canciones. ¿Y cuál fue esa primera canción que tocó el flaco Espineta cuando estaba muy niño? Pues hay una canción de un tipo que se llama Billy Cáfaro que estaba muy inspirado en el rock and roll que venía desde los Estados Unidos, voces como la de Elvis, como la de Johnny Cash, de quienes ya hemos estado hablando a lo largo de este punto de encuentro y que de alguna manera se emularon en Latinoamérica y sonaban más o menos así. Esto fue lo que hizo por primera vez en una feria El Flaco, teniendo ocho o nueve años, con esa guitarra que le había regalado el masajista de River Plate. Se llama Piti, Piti, Piti Y déjenme contarles rápidamente esta historia Que además está contada por su hermana <risa> Es una historia brutal Resulta que fueron a una feria Toda la familia, todos los espineta Y les tocaba irse disfrazados Al flaco lo disfrazaron de Tarzán Y cuenta ella que era muy gracioso Ver a su hermano Un tipo, un niño Alto, escuálido, se le veían Y se le marcaban las costillas Mechudo Vestido de Tarzán Y de un momento a otro dice Se lo cargaron como una oveja Hasta la tarima Donde lo montaron porque lo llamó el presentador De ese festival o de esa feria donde estaban Les dieron una guitarra Y les decían que interpretaran una canción Y a partir de ese momento El Tarzán Espineta <risa> Empezó a cantar Piti Piti que era justamente lo que estaba sonando en ese momento y las expresiones rock and rolleras de Latinoamérica inspiradas en todo ese movimiento que ya había iniciado Elvis y el famoso cuarteto del millón de Sun Records que ya lo hemos visto en otros episodios de este punto de encuentro y que se fue transformando de una manera muy especial, pero Argentina que con la música siempre ha tenido como una experiencia muy sensible y se ha convertido también en uno de los grandes exponentes de la música en habla hispana. Pues estaba muy inspirada en ese instante cuando llegaba el rock and roll anglosajón en destapar y darle una importancia o una relevancia grande a su música folclórica y lo más lindo es que la música folclórica es desde donde viene todo porque es encontrarse no solamente con la raíz cultural sino es la historia a través de las canciones que han hecho que el folclor tenga una importancia tan grande. Es devolverse a las raíces indígenas y de ahí poder entender un poco cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, cuál, cuáles eran sus dioses, cuáles, cuáles eran, cuáles, a, a qué estaban acostumbrados y eso se empezó a volver música, eso fue catalogado como folclor alrededor del planeta entero y ese folclor argentino pues tiene tiene una historia bien especial sobre todo ese que está basado como en la pampa argentina porque suena más o menos así para que se hagan una idea estos son los chachaleros y estoy seguro que más de uno de ustedes ha oído alguna vez en su vida Luna cautiva Luego estoy de vuelo,
5: después del Argaucés, igual que la cara que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas recuerdo de fogón que invitan a matear. Y traigo mi canción, como leñitas se recuerdo de fogón que invitan a matear. Vivis eturral, a orilla del camín, a donde los caminos un altar, al pie del calicar, la luna cuando pasa.
0: Esto es mucha canción y es básicamente en lo que está inspirado el folclore argentino. De estos. Exponentes conocemos varios, uno de ellos pues, son los chachaleros, indiscutiblemente pues, había que referenciarlos Porque todo esto era lo que rodeaba al flaco Spinetta en términos de música Y había un datico adicional que no es un dato menor Y es que varios de los integrantes de su familia trabajaban en una discográfica que hoy es filial de Sony Music Que se llama Colum Columbia Records Y Columbia Records hoy en día todavía existe Hace parte de los catálogos, por ejemplo, de Adele, de Harry Styles, para que se hagan una idea. Pero en ese instante, pues digamos que él tenía familiares que lo que hizo que ellos tuvieran acceso a ese, a ese material fonográfico era que al ser tan costoso comprar un disco de vinilo en ese momento pues sus familiares le llevaban una cantidad de tendencias que estaban saliendo en ese momento a través de la disquera y el flaco Espineta, con su guitarra regalada por el masajista de River Plate, su curiosidad por la música, rodeado del de rock and roll latinoamericano y también de la música folclórica argentina como la de los chachaleros, pues empieza a desarrollar una curiosidad musical y empieza también a plasmarlo a través de sus primeras canciones. El después algo que a mí me llama mucho la atención es que desde siempre el flaco en sus entrevistas expuso su fanatismo a los Beatles, sobre todo al Sgt. Peppers que era su disco favorito de la banda británica y todo esto mezclado con los chachaleros pues terminó generando en él una exploración musical bien interesante que se aterriza con un concepto que llegó a conocer el mundo como Almendra que fue ese primer proyecto musical del flaco con unos amigos que entre otras cosas eran producto de una miniguerrilla que se estaba gestando en ese momento contra la dictadura argentina y que a través de las canciones ellos estaban haciendo vívido el mensaje. Uno de los que conformó Almendra en sus inicios terminó militando con armas y Spinetta sí se bajó de esa idea y dijo, no, lo mío tal vez no son las armas, pero sí es la música y tomó como arma las canciones tomó como arma sus letras tomó como arma su poesía y empezó desde ahí a construir lo que fueron sus primeras canciones y desde ahí a enamorar las audiencias que para ese entonces estaban viviendo una de las épocas políticas más difíciles de la Argentina y que empezaba a gestarse algo que luego nosotros conocimos como el movimiento del rock nacional que sería la expresión de músicos que a través de ese género del rock tuvieron la valentía la gallardía, las pelotas bien puestas para poder hablar de lo que estaba prohibido, incluso con persecución a quien se atrevía a hablar en contra de los gobiernos y de algunos ideales donde estaban estigmatizados porque decían que nadie debía pensar sencillamente seguir instrucciones y eso era lo que hacían estos manes a través de la poesía. Envolvían también las ideas que enamoraban a la gente a través de mensajes muy políticos y al final la mezcla, la mezcla entre el amor, la política, los Beatles, los chachis, y todo esto que rodeaba al flaco Spinetta, pues terminó en canciones consideradas como una de las más importantes de la historia del rock argentino. De hecho, ese primer disco de Almendra está considerado como el mejor disco argentino de todos los tiempos y cuando uno se acerca al disco en físico se van a dar cuenta que la carátula de ese álbum es... Es una ilustración, la ilustración está hecha por el mismo Spinetta y una de las letras más bonitas que vienen incluidas dentro de ese primer trabajo discográfico que además empezaba a construir un camino bien especial para lo que este vocalista y guitarrista empezaba a tejer desde que era un niño terminó consolidándose en lo que hoy en día la gente en Argentina y en Latinoamérica consideran como uno de los más grandes himnos de toda su historia. De ese primer disco, quiero presentarles esto que se llama Muchacha, ojos de papel, una canción inspirada en una novia que él tuvo y que hoy suena en punto de encuentro, el podcast.
5: Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño, despacito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robar un color Muchacha Voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha Pechos Corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entre tanto Construiré Un castillo Con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no ves más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
0: Estamos celebrando tu cumpleaños Flaco, estamos celebrando tu vida Hoy en el día 23 de este 2023 Será importante hablar de tu legado De tu vida, de tu música De tus canciones, de tu poesía De tu fortaleza, de tu valentía De tantas cosas Por eso Uf. Se me mueven todas las fibras Cuando uno como que empieza a unir puntos y a hablar de exponentes como el Flaco Espineta en el mundo de la música en español, sobre todo porque cuando yo estaba en el colegio era un gran fanático de la música en español, del rock en español, entonces para mí también tiene un componente nostálgico de volverme a ciertos momentos de mi vida donde este tipo estuvo supremamente involucrado, así como estoy seguro que estuvo involucrado en la vida de muchos, de muchos como por ejemplo Charlie García, Fito Páez, Miguel Abuelo, Viti González, Gustavo Cerati en fin, tantos músicos a los que hoy en día les debemos sus canciones su pasión, su música, su vida y que estuvieron precedidos por este personaje de quien hoy hablamos una de las características que tenía el flaco Spinetta a lo largo de toda su carrera era que los proyectos musicales no tenían una larga duración, es decir, duraban pocos periodos de tiempo, sin embargo en esos periodos lograban ser muy importantes y dejar legados bien interesantes después de que se acabó Almendra por diferentes problemas, hubo un proyecto que tenía un nombre muy al estilo del flaco, Spinetalandia y sus amigos, del cual salieron canciones muy interesantes como Ni cuenta te Das, por ejemplo, pero me centro en uno que creo que fue muy relevante sobre todo por la época que se vivía en Argentina, Pescado Rabioso. Un tipo que había tenido en su cabeza ideas en contra de la dictadura que venía forjando como ese valor lírico a través de sus canciones y de su poesía. Un tipo que iba afianzando su seguridad cada vez que se subía a un escenario y sabía que tenía una audiencia que lo respaldaba independientemente de la persecución política. Empieza a ponerse muy caliente el tema en Argentina. Y creo que este, este proyecto está muy inspirado por, por eso que se vivía en Latinoamérica, sobre todo en esa dictadura argentina. De hecho él lo explica también en una entrevista y dice yo quise conformar un proyecto que se llamaba Pescado Rabioso porque de alguna manera era me sentía yo como ese pescado que le tenía fobia al agua. Es decir, como ese ser humano que le tiene fobia a vivir donde vive, porque tiene miedo, porque tiene rabia, porque tiene dolor en el corazón de ver cómo pasan las cosas, de ver cómo tienen que ser las cosas, de ver que él a través del arte estaba tratando de generar un movimiento consciente pero era perseguido. Entonces creo que eso tiene una influencia muy interesante en este tipo de proyectos como Pescado Rabioso donde se vuelve mucho más punk y tenemos la oportunidad de oír una evolución bien interesante que venía de los chachaleros y los Beatles ahora hacia un movimiento que también era global porque si nos vamos para el Reino Unido ya teníamos a los Pistols, si nos vamos para los Estados Unidos en Nueva York ya teníamos a los Ramones, si nos vamos para Chile ya teníamos... ¿Cómo se llamaban esos manes? Los Psychos tal vez, que eran mero punk y teníamos a este man explorando también en ese mundo, claro. Él no tenía ese esas letras crudas como las que le oíamos a esos otros personajes era un tipo mucho más melódico mucho más educado en el tango y por eso su exploración era diferente y mucho más poética pero al final política que era uno de los grandes componentes que tenía el punk
5: bien te ves cuando en tu y que terminó
0: desembocando en este proyecto Pescado Rabioso, que fue muy importante y uno de sus discos más relevantes fue Artaúd, donde venían canciones como esta que se llaman Bajan. Ahí nos seguimos moviendo por la década de los 80 y vamos a llegar, de los 70, perdón, y vamos a llegar a uno de los momentos más importantes, más calientes, más difíciles. El golpe de Estado, la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. Que además culturalmente eso tiene una connotación para la música impresionante, impresionante, cuando se, a, a raíz de todos los problemas gubernamentales que tenía Argentina en ese momento, deciden, no quiero ser atrevido con lo que voy a decir, pero deciden inventarse una guerra contra el Reino Unido, diciendo o reclamando las, las Malvinas como territorio argentino y mandan allá a una cantidad de soldados indefensos con palos, escobas, y algunas armas de corto alcance para enfrentar un ejército como el del Reino Unido Y empiezan a través de los medios de comunicación a engañar a la gente Y a decirle que estaban ganando la guerra y que estaban ganando las Malvinas Inmediatamente hay una guerra, pues se disipa un poco la tensión política que había en ese momento Y empieza a centrarse en ese nacionalismo interesante Hacia, ok, las Malvinas son nuestras, le estamos ganando al Reino Unido Y empieza a ver como una identidad alrededor de la guerra que termina muy mal, porque nunca fue verdad que los argentinos estuvieran ganando la guerra de las Malvinas, y de hecho fue una de las masacres más grandes que hubo de las Fuerzas Armadas frente a lo que tenía en su poderío, navíos y militares muy bien preparados que llegaban desde el Reino Unido a reclamar esas tierras. Cuando eso se destapa. Pues imagínense lo que pudo pasar contra el gobierno argentino, pero inmediatamente lo que no tapa la guerra, lo tapa el fútbol. Y se inventan un mundial en el 78 donde se juega justamente en Argentina y Argentina siendo tan futbolero. Y como lo vimos desde el principio de este capítulo, de este punto de encuentro, hay en la sangre de los argentinos la poesía, la pasión alrededor de la pelota, desde que abren los ojos y emiten su primer chillido cuando son bebés... Y esto, pues, evidentemente, envuelve a los argentinos en un momento de gloria indiscutible, donde no había guerra, no había muertos, no había música, no había nada distinto a la pelota. Y queriéndome separar de los rumores que hay, esto me encantaría hablarlo con un gran amigo que me ha dejado el periodismo, que es Nico Samper, uno de los grandes periodistas deportivos que tenemos en este país. Pero mientras lo contacto, queriéndome separar del rumor pues hay muchos que dicen que ese Mundial de Fútbol estuvo comprado por el gobierno argentino para poder disipar las tensiones que había contra él en ese instante. Pues termina Argentina jugando en el Monumental, esa final contra Holanda, termina ganando su primera Copa del Mundo, Argentina, levantando la Copa del Mundo en el Monumental siendo sede y ahí pues evidentemente se olvida todo en los argentinos. Como lo vimos en este 2022, cantándole por tercera vez al planeta entero, somos campeones del mundo, como se veían en las diferentes transmisiones. Imagínense lo que sería para ellos ganar por primera vez la Copa. Y a partir de ese instante, pues, se acaba la Copa, siguen las tensiones políticas, vienen los golpes de Estado... Y aparece ahora sí la música en todo su fulgor. Porque lo que ya había cocinado el flaco Espineta a lo largo de casi 15 años de historia había inspirado a pequeñitos que habían crecido con sus mensajes y que eran muy inteligentes para entender lo que el flaco decía en sus canciones. Y de golpe, esos que eran pequeñitos, cuando el flaco ya cantaba, ya tenían una guitarra en sus manos y también se volvieron exponentes. Y cuando el fútbol se disipa, Entra la música a capturar oídos, mentes, audiencias y vuelve esto una revolución gigantesca alrededor de, las, de la música, alrededor de las notas, alrededor de las letras. Y ahí es donde se gesta realmente la revolución a través de la música, lo que nosotros hoy en día conocemos como el rock nacional, ese movimiento de rock argentino que nos traería grandes voces como la de Charlie García, como la de Nito Mestre, como la de Fito Páez con canciones que hoy en día recordamos y que fueron muy famosas en ese momento y que empezaban a coquetear de la mano del flaco Spinetta porque ellos más adelante se juntarían para hacer música pero que ya cautivaban al mundo con canciones como esta
6: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Porque estamos en la calle de las sensaciones, uh, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pide. Se doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van.
0: Charlie García en un movimiento político y cultural súper fuerte con Cerú Girán haciendo canciones como Seminaré y que hoy recordamos de manera especial en nuestro punto de encuentro. El diario 2023. En este 2023, día 23, recordamos el cumpleaños del flaco Spinetta. Íbamos ya hacia finales de la década de los 70, principios de los 80, donde aparece una revolución que ya habíamos visto en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes tal vez se referencien muy bien, y es el del hipismo. Y ese hipismo pues, se vio reflejado en Argentina porque después de golpe de Estado, genocidios, muertes, abusos de fuerzas militares, abusos de la Constitución, terminó el músico levantando la mano con una con una flor en la mano y en la otra su guitarra diciendo yo solamente tengo para pelear mi voz, mis letras, mi inteligencia, mi integridad. Soy un ser humano y no tengo más que esto, si me voy a morir, me voy a morir cantando. Y arranca todo este movimiento muy parecido a lo que ya había pasado en Woodstock, en los Estados Unidos, que de hecho si uno, des, si uno desmiembra, si se dice así, si uno separa la palabra hippie o hipismo pues eso viene de un término en inglés que todos conocemos bastante bien, que es el del hipster. Y el hipster es una subcultura que viene de un famoso movimiento en los Estados Unidos que se llamó el Beats Movement, que eran unos personajes que iban en contra de las leyes y formas tradicionales de quienes estaban en el poder en los Estados Unidos en los 40 y en los 50 que coincide con el momento de las guerras y que al final lo que hacían era que a través de las letras inspiraban a una cantidad de personas a enfocarse en el amor hacia el prójimo. Y eso mismo fue lo que empezaron a hacer estos tipos. Y se encontraron ahí Charlie García, Fito Páez y el flaco Espineta a hacer canciones. ¡Ey! ¿Están haciendo canciones? Yo vengo de antes, estoy haciendo esta escuela y el mismo Charlie García decía ¡Me encontré a mi ídolo! Porque él fue el que me inspiró a coger una guitarra, él fue el que me inspiró a cantar sobre esto, él fue el que me inspiró a levantarme en mis pies y poderle gritar al mundo que yo iba a pelear con mi guitarra y con mis letras y de golpe como la vida es mágica en esos momentos que están destinados para ser terminan ellos juntos escribiendo canciones que inmortalizaron la música latinoamericana para siempre y cuando uno va a ver qué fue lo que escribieron Luis Alberto Spinetta y Charlie García juntos qué fue lo que hicieron Fito Páez y el flaco Spinetta juntos bueno, aquí hay un ejemplo muy claro Rezo por vos mucho más acostumbrado a oír la versión de Charlie García y esta fue una canción que escribieron entre los dos y que sacaron en discos distintos porque se metieron un agarrón brutal después de como así en Colombia como nosotros en Colombia tenemos la historia del florero de Llorente de nuestra independencia pues estos dos tienen una historia con un cenicero básicamente se estaban mentando la madre y en uno de sus arranques de bueno, de popularidad de Charlie García le tiró un cenicero a la cabeza a Spinetta que finalmente no le pegó pero que estaba cargado de cigarrillos y de colillas de cigarrillos y terminó en el incendio del apartamento donde vivía Charlie y a partir de ese momento pues terminaron los dos muy enfrentados pero guardándose un gran respeto a mí me encanta ver las entrevistas de Charlie García donde habla de Spinetta diciendo estaba con mi ídolo sentando con, sentado con mi ídolo componiendo canciones con quien siempre fue mi referente y así tenía que ser, lo amo profundamente, igual Espineta. Spinetta. Spinetta decía, no se nos dio el momento para poder componer y trabajar juntos de la manera en la que hubiéramos querido, por eso nunca salió un disco entre ellos. Distinto a como sí pasó con Fito Páez, que sacaron un álbum que se llamó La 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 y que ya venía explorando otro tipo de, como de movimientos musicales. En, todo este, en toda esta historia, en todo este hilo, me he saltado momentos de la música de Spinetta, por ejemplo cuando tuvo un proyecto que se llamó Invisible, que era una mezcla entre el jazz y el tango, muy inspirado desde su casa, ya lo saben, por su papá, que se lo llevó, todas esas influencias a trabajarlas de la mano con Fito Paez en ese disco que se llamó La La La, salió un disco doble y Fito ya estaba construyendo todo lo que a principios de la década de los 90 iba a ser el amor después del amor, que es justamente el disco que está presentando este año, que está cumpliendo 30 años y que le va a hacer un homenaje de esos 30 años en el Festival de Viña del Mar en el mes de febrero. Por eso este movimiento es tan importante, por eso los exponentes son tan claves, por eso los mensajes que hay alrededor de las canciones del flaco Espineta y de todo lo que él logró inspirar, influenció, consagró, trabajó y luego recogió los frutos pues es tan clave porque a lo largo de toda esa discografía de la música argentina nos vamos encontrando con diferentes canciones que salieron del puño y letra de este señor, que fueron idea de este señor, trabajados con nombres muy grandes como el de Charlie, como el de Fito, como el de Gustavo, como el de Andrés Calamaro, como el de Miguel Abuelo y en fin, me podría quedar dándoles referentes porque la lista con la que Spinetta trabajó es gigantesca No es interminable, pero sí es gigantesca. Muchos exponentes del de rock argentino y de esas canciones que nosotros hoy en día todavía recordamos. De hecho, hay una canción que nace a partir o como consecuencia de lo que fue el disco de Fito Páez y de Spinetta, que está cargada de mucha rabia. Resulta que cuando ellos sacaron La 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 y esto dicho por el mismo Fito Páez era como una especie de exploración supremamente bizarra y egocéntrica de una cantidad de sentimientos que tenían ellos como jóvenes que habían sido perseguidos por las Fuerzas Armadas Argentinas y que no habían tenido una adolescencia normal y que a través de sus letras les había tocado exponer sus ideas, pues finalmente se convirtieron en un ícono de los adolescentes latinoamericanos para ese momento y expresaron mucha rabia, mucho rencor, mucho dolor y justo después del lanzamiento de ese álbum, La La La, que es el de Espineta con Fito, hay un evento desafortunado que pasa en Argentina y es que Fito Páez para esa época todavía vivía con sus tías abuelas que eran como su mamá porque él había perdido su mamá desde que estaba muy chiquito y hay un evento puntual que es que a sus tías abuelas y a la empleada que les ayudaba con los oficios del hogar, a sus tías, fueron asesinadas por un personaje que entró en su casa. La, la, la señora que les ayudaba con el aseo estaba embarazada, sus dos tías abuelas fallecieron en ese, en ese robo y cuando llegó Fito y las encontró, pues inmediatamente se despedaza porque era lo único que le quedaba como figura materna y como familia de lo que él había podido conocer. Ellas se habían encargado de Fito desde que estaba muy chiquito. De hecho, la referencia en algunas de sus canciones, tal vez en al lado del camino uno puede oír cuando él habla de sus dos tías eh, enamoradas, pues se estaba refiriendo a ellas. Y Espineta siempre se, se sintió culpable de ese hecho, al haber expresado tanto odio y como haber materializado a través de las letras tanto rencor. Lo habló con Fito, le pidió perdón, le dijo que se sentía culpable y terminaron sacando canciones que sintetizaban un poco el dolor que generó este evento específico en la vida de Fito y que se convierten además en referentes importantes de la música latinoamericana. Este es el Fito después de enterarse de ese lamentable suceso diciendo, esta ciudad es de pobres corazones. Es mucha canción demasiado visceral, confesional, honesta, transparente, dolorosa. Es impresionante lo que logra emitir Fito con esta canción y lo que fue también para la cultura argentina y para la cultura latinoamericana después de todo lo que se vivía, se venía viniendo en el cono sur. Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez, obviamente en esta época muy de la mano con el flaco Espineta trabajando juntos y el flaco que no solamente inspiró a esta generación del rock nacional a sacar canciones que fueron tan importantes para nuestra cultura sino que además de su matrimonio, pues digamos que conocimos cuatro de sus hijos y uno de ellos terminó yéndose por el mundo de la música, muy distinto a lo que hacía su papá, explorando por otro tipo de situaciones, con un contexto cultural diferente, con una inspiración musical distinta a él, al hijo, al primer hijo del flaco, le tocó experimentar con los Beasties, le, to le tocó experimentar con el Trash Metal, le tocó experimentar con el final, en la década de los 80 y principios de los 90 Que ya estaba dedicado como hacia otro lugar Y de la mano de Emanuel Terminan formando uno de esos proyectos Que hoy en día nosotros aplaudimos Valoramos y elogiamos De hecho cuando estuvimos hablando De el cumpleaños de Emanuel Jorviler Aquí Está el hijo del flaco Espineta Con Emanuel En uno de sus proyectos más interesantes Mi nombre Curiaquian de Valderrama, de los cuales ya estuvimos hablando Justamente para el cumpleaños de Manuel Jorviler Y si quieren repetir la historia, pues ahí está disponible en ese capítulo Donde además le hacemos un homenaje al final A uno de los grandes íconos del fútbol colombiano Que es el Pío Valderrama, por eso Curiaquian de Valderrama ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado? El flaco Espineta, inspirado por el fútbol, por su amor a River El masajista de River que le da... Su primera guitarra que conservó hasta el último de sus días, tiene un hijo que se llama Dante, termina también siendo un fanático del fútbol, inspirado en la bocha, termina armando un proyecto con un amigo que se llamó Ilia quien de Valderramas por el número 10 de la selección Colombia que jugó de la mano de rincón en ese Mundial del 90 en el que le empatamos al campeón del mundo, a Italia, con un gol impresionante narrado por William Vinasco. Pues ahí está todo conectado, el legado del flaco no solamente es de sus letras, de su música, de su valentía, de... Todo lo que escribió y nos regaló a través de sus canciones, de sus, de sus incontables proyectos, Invisible, Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Land y sus amigos, en fin, todos los que tuvo, sino además a través de su legado, de su sangre, de Dante, y esto que logró forjar de alguna manera la música alternativa de la década de los 90 en Latinoamérica, cuando los Estados Unidos. Estaba sonando muy fuerte el grunge y de hecho se intentó emular en el Reino Unido con bandas como Bush. Pues aquí estos manes muy inspirados en los Beasties, estaban bailando de una manera muy interesante con el mundo del hip hop, el mundo del rap, todo lo que hacía Ron DMC en ese momento. Todo lo que venía pasando con ese pedacito de la música de los Estados Unidos que había impactado de una manera increíble en ...este en esta parte del planeta... ...pero volviéndonos ya al flaco Espineta... ...y para cerrar lo que hubiera sido su cumpleaños número 73... ...pues hay que hablar de uno de sus discos... ...que en solitario fue tan importante... ...y creo yo que traería impreso el fonograma... ...que se considera como el más interesante... ...comercialmente hablando de toda su carrera... ...independientemente que haya sido gigante... ...con sus proyectos alternativos con esos proyectos que lo fueron guiando como una de las grandes voces de Latinoamérica, pues indiscutiblemente hay que darle la bienvenida a ese disco que se llamó Peluson of Milk, donde venía esta canción, que se llamó Seguir Viviendo Sin Tu Amor, y que ya se encuentra uno con otro flaco, diferente, un flaco maduro, ya papá, ya casado, y que hablaba desde otro lugar, mucho más cómodo, al amor, siempre con su música. 2023. Esa historia que arrancó con un niño disfrazado de Tarzán, con una guitarra regalada por el masajista de River Plate y que se convirtió en ese amuleto para empezar a escribir canciones, pues terminó con la historia del flaco Espineta invadido de cáncer, cáncer de pulmón, que se le manifestó también en el estómago y terminó falleciendo, pero dejando un legado increíble. Por eso no podía dejar de lado la oportunidad de hacer un repaso muy breve por una de las discografías más interesantes que tenemos en Latinoamérica. Que el flaco Espineta, donde quiera que esté, siempre esté sonriendo, siempre esté con esa guitarra, siempre esté componiendo música y desde el cielo nos pueda mandar canciones bonitas. Canciones para recordarlo, para bailarlo, para cantarlo, para disfrutarlo. Y sí, flaco, el año pasado fuiste campeón del mundo por tercera vez. Qué envidia maestro, <risa> qué rico sería ver el equipo de uno levantar la Copa del Mundo, ¿eh? Tremendo muchas gracias Flaco, gracias Flaco Spinetta por todo, por el legado, por la música y por las canciones. Hoy en este día 23 del 2023 les preguntaba yo, ¿tienen alguna canción favorita que se usó como banda sonora para una película? La razón por la cual les preguntaba yo por esto es porque mañana en el día 24 de este 2023 Van a estar dando la lista de nominados a los premios Oscar Y entre esas categorías pues están las canciones Que ya fueron preseleccionadas y que están en lo que ellos llaman el shortlist De esas canciones que son importantes para las películas Está Rihanna, está Taylor Swift, está The Weeknd, está... Bueno, Doja Cat no estuvo, pero ella participó en una canción con, para la película de Elvis, por ejemplo. Está la de los Minions. Bueno, hay varias canciones ahí que están dentro de las más importantes. Y por eso les preguntaba yo, ¿hay alguna que ustedes recuerden? Me dice Juan Pablo Alonso, Live to Rise, de Soundgarden, en Avengers. Recuerdo Hero también, de Chad Kroger, para Spider-Man, tremendas. Gabriel que me dice Neutron Star Collision de Muse Es un temazo para, para Twilight ¿Se acuerdan la película de los vampiros? WDP Que me dice ¿Para cuándo otro podcast? Ya va mi hermano, termino esto Y lo subo inmediatamente Nicolás Beltrán Gama Shape of My Heart en Lyon Y también In the Air Tonight para Hangover <risas> Ese es un tremendo ejercicio de zinc, sí señor, Estefanía, la señora, Whole New World. Claro, es que esa canción es imperdible de Aladdin con Jasmine en el momento en el que se suben a la alfombra voladora que él está disfrazado de príncipe y que el genio lo había convertido. Ese es un momento muy bonito. Aparece Hit de Mango diciendo Stop Crying Your Heart Out para el efecto mariposa. Está también por ahí bichota ingobernable, I say a little pray for you, en la boda de mi mejor amigo. Ese es un, un chick flick muy bacano. Y ese pedacito cuando arranca esa canción, I say a little pray for you, es muy bueno. Nelson Soriano, que dice, teenage dirtbag de Widows, buena. Jorge Alberto Rosso, um, habla de Aerosmith en Armageddon, pues claro, esa es una de las canciones más icónicas. Pocho Muñoz. ¿Se vale serie? Take it on the run the real Rio wagon, en Cobra Kai pues claro que vale serie Camilo que dice Sweet Disposition en 500 Days of Summer y Someday en Click de Adam Sandler esa película Click es de mis favoritas Qué canción para moverme el mango pero yo si me hablan de Click me quedo con Linger de los Cranberries pues ya que está por ahí Camilo diciendo que esta es su canción recordémosla The Temper Trap haciendo la banda sonora de F 500 Days of Summer. Esta película es buenísima. Así se llama esta canción, Sweet Disposition, esto es Punto de Encuentro, el podcast. Bueno, seguimos en este día 23 del 2023, es momento de ver qué hay en el radar, pues en el radar hay varias cosas, de hecho, lo primero que tengo por ahí anotado es que a YouTube lo pillaron en La Guajira, al parecer están haciendo la grabación de un videoclip, no tenemos ni idea de qué es lo que están grabando, pero sí sabemos que este año esos manes van a lanzar un nuevo trabajo discográfico que tiene canciones que ya conocemos pero que están rehechas o reimaginadas y que van a estar incluyendo dentro de ese nuevo disco. ¿Qué pueden estar haciendo allá? ¿Qué se les habrá ocurrido? ¿Bono que tendría por ahí como pendiente en nuestro país? ¿Quién sabe? Pero Siempre ha sido un tipo que ha estado muy conectado como con lo social. Y siento que La Guajira ha sido uno de los, de los departamentos más olvidados por nuestro país. De hecho, en un momento en el que La Guajira estaba pasando por complicaciones muy difíciles de agua, Metálica hizo una recolección de alimentos y de bebidas para quienes estaban pasando por malos momentos en La Guajira a veces siento que los artistas afuera hacen más por nosotros que nosotros por nosotros mismos y bueno pues allá está Bono con el resto de la banda al parecer llegaron en un helicóptero aterrizaron ahí, armaron un set de grabación, grabaron sus vueltas los pillaron almorzando, les tomaron sus fotos, las subieron a redes sociales y BOOM! Sabemos que YouTube está en Colombia, en La Guajira haciendo algún material videográfico por otro lado hay una mujer pereirana educada en los Estados Unidos de quien les, está, les he estado hablando muchísimo porque se va a estar presentando en Coachella, también en el picnic de este año Coachella en abril el picnic en marzo y ya anunció su nuevo trabajo discográfico que va a lanzar el 3 de marzo, se llama Red Moon in Venus. Les estoy hablando de Cali Uchis, que de hecho ya tiene una nueva canción, el primer sencillo de ese nuevo disco. Para que lo pillen, si no lo han oído, lo encuentran en uno de nuestros capítulos de Punto de Encuentro, donde constantemente estamos revisando cuáles son esas canciones nuevas que han ido saliendo alrededor del mundo y que han tenido mucho que ver con nosotros o que las vamos a vamos a tener la posibilidad de verlas en vivo o alguna cosa que nos haya generado como algún tipo de cercanía, en este caso es todo, es una mujer colombiana con nuevo disco que se va a presentar en Coachella pero también en el picnic y que aguanta muchísimo ver un show de ella porque en vivo... Tiene cosas bien interesantes, así que por Kali Uchis, bacano. Pero hay otra cosa que me tiene muy contento en el radar y es el regreso de los Red Hot Chili Peppers que ya habían anunciado su gira mundial que iba a empezar a mediados del mes de julio. Pero que a partir de un dibujito que subió Flea a través de sus redes sociales... ¡Qué pícaro Flea! A través de sus redes sociales anda poniendo a la gente a especular sobre su participación en Glastonbury que va a ser en el mes de junio a finales. Para nadie es un secreto que esta banda ya había sacado un par de discos, uno que se llamó Unlimited Love y después de ese el Return of the Dream Canteen que ya con el regreso de antes se han vuelto a sentir cómodos y han vuelto a grabar una cantidad de canciones plasmadas en esos nuevos discos y que seguramente tendrán gran repertorio para estar presentando no solamente en su gira mundial, sino en ese festival de Glastonbury. ¿Pero qué fue lo que hizo Flea? Pues resulta que Flea a través de sus redes sociales subió un dibujito de una carpa donde al parecer el dibujito está emulando el Pyramid Stage de Glastonbury Y la gente le ha preguntado Van para Glasto, van para Glasto, van para Glasto Y lo único que puso Flip fue el dibujo Del Pyramid Stage O de ese dibujito que pareció un tipi Y con un caption que dice Yes Eso es todo Y alrededor de eso se ha generado una cantidad de discusión De ansiedad De chisme porque al final no tenemos nada confirmado, pero sí sabemos que entre el Glastonbury y el inicio de su gira, pues hay una brecha de fechas que les podría funcionar muy bien, sobre todo como apertura, si se llegaran a presentar en uno de los festivales más grandes que hay alrededor del planeta. Así que para recordar a los Red Chili Peppers y celebrar esta noticia que con seguridad quienes están en el Reino Unido o están pensando en ir al Reino Unido para vivir al Glasto, que además es un tremendo festival, pues me voy a devolver en el tiempo. Yo estos manes, la última vez que los vi, los vi en el Lollapalooza 25 años, eso fue en el 2017, todavía estaba Kling Gopher en la, en la guitarra, no había vuelto John Frusciante. Y es un show muy bacano porque esos manes hacen un repaso muy completo por su discografía y además que es siempre bueno verlos porque es un show de música alternativa real. Ver a Anthony Kiris en la tarima es ver al mismo Anthony Kiris de hace 25 años en festivales diferentes alrededor del planeta, brincando de un lado a otro, igual que Flea. Ver a Chad Smith, uno de los grandes amigos de Taylor Hawkins, ahí sentado en esa batería, es una delicia ver el regreso de John Frusciante, pues es espectacular. Ellos cuatro lograron consolidar lo que fue uno de los sonidos alternativos más importantes de principios de la década de los 90. Lo vinieron trabajando muy fuerte desde finales de los 80 y para principios de los 90 sacaron un disco en simultánea. el mismo día que salió este álbum aparecía el Nevermind de Nirvana abriéndole las puertas comercialmente al Grunge así que aprovechando esta oportunidad de ellos girando por Glastonbury y por lo menos ese rumor razón por la cual los tenemos en el radar pues quiero recordar a una de las canciones más bonitas, honestas y confesionales que tiene Kiris en toda su discografía Under the Bridge son los Peppers esto habla de las drogas producido por Rick Rubin de su Blood Sugar Sex Magic en Punto de Encuentro
7: Sometimes I feel like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angels Lonely as I am Together we cry Street.
0: que esta es una de las canciones más confesionales que tiene Kiris, porque después de su problema con las drogas, ese era el lugar en Los Ángeles donde él iba a consumir con sus amigos, debajo del puente. Y en ese... Él perdió... Uno de los guitarristas de los Rojas Chili Peppers murió por sobredosis. Y ahí él hace un esfuerzo grande para poder abandonar las drogas y con, ese, con esa ansiedad por dentro, consumiéndole las venas, Termina sentándose y escribiendo una de las canciones más bonitas y más reales. Take me to the place I love, Under the Bridge. Una oda a uno de los momentos más tristes de su historia y que queda para siempre plasmada en una canción como Under the Bridge que viene en ese Blood Sugar Sex Magic que hoy recordamos en El Punto de Encuentro. El diario... 2023. El diario 2023, ya estamos en este día 23 y como siempre en este punto de encuentro o como se ha vuelto habitual, pues está buenísimo darle la bienvenida a artistas colombianos. Y hoy voy a traer a una mujer que se va a estar presentando el próximo fin de semana en nuestro país en algo que nosotros tenemos aquí que se llama el Festival Centro. Esta es una mujer a la que le vengo siguiendo la pista desde que estaba muy pequeñita, muy pequeñita. Yo tenía un programa en el Canal 13 que se llamaba Ring 13 que era de enfrentamientos entre colegios y nosotros cuando hacíamos diferentes eventos pues llevábamos algunas bandas para, para todo, para poder grabar, para poder hablar de música, para poder ambientar lo que estábamos haciendo en esa época en Ring 13 y de golpe apareció una banda de niñas que se llamó Macondo y eran niñas talentosísimas, ahí había diferentes mujeres que se dedicaban a diferentes instrumentos y entre ellos la guitarrista pues era ella, Pili. Así le digo yo. Y desde que Pili hacía parte de esa agrupación y después decide arrancar su proyecto en solitario, pues es una mujer que se ha codeado con los nombres más importantes de nuestro país. Es una mujer que ha pasado como coach en esos programas, concurso que ha habido en la televisión nacional donde escogen las mejores voces. Es una mujer que... De, es de mis compositoras favoritas. De hecho, tuve la oportunidad de hablarlo con una de las personas que la ha acompañado a lo largo de su carrera, que se llama Laura. Y el amor tan profundo que hay por Pili es porque detrás de cada canción hay una historia real. Es una mujer que no le ha tocado fácil y que su vida la ha expuesto de una manera muy poética, muy al estilo de lo que hace o lo que hizo el flaco Espineta cuando estaba más joven a través de sus canciones. Entonces cuando uno va a los conciertos de Pili es muy bacano porque uno se encuentra con una mujer que le va contando a uno un pedacito de su historia. Y puede pasar cualquier cosa. El más reciente en el que yo estuve fue en Medellín, donde la vi en un cafecito y me tocó un quiebre de esos donde se le salieron las lágrimas después de explicarnos de, de dónde venían una de sus canciones. Es una mujer que ha puesto su corazón, sus relaciones, su hija, su trayectoria, sus experiencias sus sueños, sus frustraciones en cada una de esas canciones y tienen una razón de ser entonces oírla a ella cantar con esa fuerza como la forma en la que interpreta esa guitarra grande, gorda o lucera la manera en la que rasga la voz en la que pronuncia la R porque es una R muy parecida a lo que pasa cuando uno oye a Mercedes Sosa que no es una R pronunciada sino es una R como, como, como más o menos pronunciada Creo que todo eso ha ido forjando la identidad de una de las compositoras más talentosas que tenemos en este país. Una mujer que hoy en día tiene algo que se llama el colectivo de fuego, con otras mujeres cantantes también, valientes y, y talentosísimas, pero que hoy quiero destacar una de mis canciones favoritas, donde creo que Pili deja todo su potencial. Es una de esas canciones donde ella logra Básicamente lo que contó fue que después de una de esas tusas se encuentra con una amiga que también hacía parte de Macondo, Lore, y se sientan a tomarse una botella aguardiente y hinchas de la pea empiezan a decir es que este man me hizo esto y es que a mí me hizo esto y es que tienen huevo por esto y bla, 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 bla. Y en medio de sacar toda ese, ese, esa tristeza que tenía en el corazón terminan escribiendo una de mis canciones favoritas de la discografía de Pilar Cabrera. Pili. Cabrera, esto se llama Tu amor no vale un bolero Lo hace la mano de Lore Jiménez Y lo tenemos hoy en nuestra música colombiana En Punto de Encuentro, el podcast
8: Este bolero no es un bolero más De los tantos que has oído De desamor, amor sincero De dolor, de tristeza, odio, olvido Que hoy te canto así, explicando cómo ha sido Que aunque como tú no he conocido Ya no es triste que para siempre te haya sido Este bolero no es un bolero más De los tantos que has oído Que yo te cante, quien te haga entender. Porque te olvido y fue muy tarde ayer para darte cuenta que estuve aquí con un te quiero que llegó a ti por descuido cuando yo ya me había ido. Porque me va
0: Pili Cabrera, esto se llama Tu amor no vale un bolero. El diario 2023. Y me dirán algunos: Ay, sí, pero si, sí, como hace la trompeta, si estaba con su guitarra blusera y tal, pues es muy bacano porque cuando Pili canta, ella hace la trompeta con la boca y le suena increíble. Qué artista es ella y qué alegría poder presentar música colombiana en este punto de encuentro. No la suelten. Cuando se encuentren con ella, no la suelten. No la suelten, se van, a, se van a enamorar de sus letras, de sus canciones, de sus historias. Y ahí van a estar siempre muy ligados a lo que tiene Pili para cantar por medio de su guitarra. Ustedes saben que en Punto de Encuentro siempre tengo un rumor. Y el rumor, desafortunadamente, hoy no es bueno. Últimamente no he traído buenos rumores, porque la vez pasada fue lo mismo, pero con RBD, que al parecer, al parecer... Va a tener dos fechas en Medellín Pero hoy el rumor tiene que ver con Taylor Swift Había mucha expectativa alrededor de la gira Que lleva a ser alrededor del mundo Especialmente en Latinoamérica Y finalmente dicen En voz bajita Que se han hecho esfuerzos increíbles Por parte de, por parte de los empresarios Para poder traer el show de Taylor Swift a Colombia Y no va a ser posible Dicen quienes están muy cercanos A los empresarios y a la industria de la música Que es por temas económicos Y que finalmente no se pudo llegar Como un acuerdo para que Esto pudiera llegar a pasar En alguna ciudad de Colombia Finalmente, al parecer El equipo de Taylor Swift Ha decidido hacer una gira por Latinoamérica Por los escenarios habituales ¿Cuáles son los escenarios habituales? México, Argentina, Brasil y muy posiblemente podría estar Chile metido dentro de dentro de ese catálogo de países donde ya se va a estar presentando. ¿Qué sigue? Pues que si usted es un fanático de esta artista, debería empezar a buscar boletas en cualquiera de esos países, México, Argentina, Brasil... Y si abre en Chile, pues posiblemente Chile, para que pueda ir a verla, porque lo más seguro, y vuelvo y les digo, esto es un rumor, no hay confirmación de nada hasta este momento que estoy grabando este podcast, no hay confirmación de Colombia como escenario posible para traer a Taylor Swift. Por ahora y ya cerrando este punto de encuentro el día de hoy, quiero mandarle un fuerte abrazo a Experimental, que hablaba de esas canciones que se han vuelto favoritas de las bandas sonoras de sus películas. Dice Unfinished Sympathy de Massive Attack o también está por ahí When I Fall In Love de Celine, de Celine Dion en Sleepless in Seattle aparece Pangolín Bogotano Holding Out for a Hero de Cortocircuito Keter que dice Now We Are Free en Gladiador canción sota Tatiana Cáceres que dice siempre Underworld o Bitter Sweet Symphony muy bien ese Bitter Sweet Symphony cómo sincroniza de bien, bitter, bien. The Four Horsemen and Stranger Things temporada 1 Todas las que salen en el soundtrack de Si tuvieras 30 por mencionar 3 Love is a Battlefield, Burning Down the House y Viena de Billy Joel Qué canción sota es Viena de Billy Joel Eso lo escribe Midnight's Become My Afternoon Iluminada 23, Julio, Gangsta's Paradise Alex Solano dice Porcelain de Moby en la playa Catalina dice Si las... Las Streets de Filadelfia, mi prima me la hizo escuchar cuando tenía 12 años y uff, la película es de Denzel Washington, Antonio Banderas es de una pareja LGTBI y la película se llama Filadelfia, muy bonita, pues muchas gracias Cata por la recomendación. Potts, que dice Sad But True de Metallica en la masacre de Texas. Correcto, esa es una tremenda sincronización. Y Metallica hace un tremendo trabajo en esa película. ¿Por qué estábamos hablando de eso hoy? Porque mañana, en el día 24, ustedes van a conocer los nombres de los que finalmente van a estar nominados a los premios Oscar por Mejor Canción Original para Película. Y ahí hay nombres de nombres. Está Taylor Swift, está The Weeknd, está Rihanna, está Lady Gaga con la banda sonora de Maverick que es, una, es un peliculón. Si ustedes no se la han visto, vale mucho la pena, porque si ya se vieron Top Gun, pues van a tener un momento muy bonito de nostalgia, de recordar lo que fue esa primera película, Val Kilmer y Tom Cruise, y darse la oportunidad de ver a ese Tom Cruise mucho más viejo, diciéndole a los nuevos Top Gun que sí se puede hacer una misión, y cómo ese man la lleva a cabo es muy Bonito <risa> Es demasiado bueno Es demasiado bueno Demasiado buena esa película Para que la pillen A quienes participaron hoy Les mando un abrazo enorme Gracias por su sintonía Recuerden que para participar Es muy sencillo Tienen varias formas A través de mis redes sociales Arroba Camilo Guzmanese En Instagram A través de los DMs Y los comentarios en las fotos A través de Twitter A través de pues los comentarios Si quieren los mensajes de voz Participar Es muy sencillo Ustedes sencillamente Van a encontrar el sitio donde está alojado el podcast y ahí van a ver un link que dice enviar mensaje ese link yo se los dejo en la descripción de cada uno de los capítulos independientemente de la plataforma le dan clic al link cuando le den clic al link se les abre una página web en esa página web hay un icono que dice enviar mensaje. Le dan clic ahí, se les va a abrir una ventanita para que ustedes puedan mandar su mensaje de voz y así podemos hacer más interactivo este show. Y les puedo poner voz, no solamente el texto, no solamente la foto, sino les puedo poner voz y podemos hablar de las canciones, de la música y de las bandas que nos mueven el alma y el corazón. A los que venían de antes del punto nueve del punto com. Un abrazo enorme, siempre con los brazos abiertos a los nuevos que han llegado por accidente o por referencia. También los recibo con un fuerte abrazo. Gracias infinitas por dejarme hablarles al oído. Y para ir cerrando lo que fue este punto de encuentro en el día 23 de este 2023, pues una de las bandas sonoras que más se repitió según ustedes a través de las redes sociales y que hizo parte de la historia de finales de la década de los 90 y se convirtió en el primer y único número uno de esta banda que llega desde Boston en los Estados Unidos, es esta, una canción que ni siquiera fue escrita por ellos. Fue escrita por otra persona, se la entregaron a ellos, ellos la interpretaron y la volvieron en una de las canciones más representativas de la cultura pop de finales de los 90 y principios de los 2000. Steven Tyler y todo su combo son Aerosmith. La canción es la banda sonora de Armageddon. ¿Cómo se va a quedar Bruce Willis al final de esa película? Y se va a sacrificar por su hija y por quien después sería su esposo. I don't wanna miss a thing, I
9: like Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I chose. wondering if it's me i'll see yeah
0: Películas durísimo Ben Affleck, Liv Tyler Guapa, Liv Tyler Cómo me gusta a mí Y Bruce Willis El sacrificado en Armageddon Gran película Aerosmith haciendo I don't wanna miss a thing Feliz día Feliz tarde O feliz noche Según corresponda Gracias por dejarme Hablarles al oído Aquí cerramos El día 23 De este 2023 Mi nombre es Camilo Guzmán Y esto fue Punto de Encuentro El podcast Nos encontramos En una próxima chau El diario 2023